0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. Usar o hidrogênio como combustível alternativo às matérias-primas de origem fóssil é o grande incentivo que move decisores e cientistas. Chamam-lhe hidrogênio verde porque não envolve a emissão de gases nocivos. Mas o que torna este elemento químico tão especial? O cientista Manuel João Mendes lista as principais razões.
1: Em primeiro lugar, porque consegue se armazenar sob a forma de hidrogênio uma grande uh, densidade de, de energia. Consegue se armazenar no mesmo quilograma de hidrogênio cerca de três vezes mais energia do que se armazenaria por exemplo, com hidrocarbonetos, como, por exemplo, metano, ou com até mesmo diesel, a energia por quilograma é muito superior a todos os combustíveis mais é, posses ou mais convencionais. E, depois, outra propriedade muito importante é porque existe grande abundância na, na terra e, nomeadamente, na, na água, portanto, Consegue-se obter hidrogênio é simplesmente através da, da separação da molécula d'água, água, né? que tem então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e isso faz com que depois, quando esse hidrogênio é utilizado, por exemplo, quando ele é queimado, volta-se a obter água sem haver emissões. Portanto, é um combustível totalmente livre, não, não, não gera quaisquer gases nocivos, não no, 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 faz qualquer emissões, O único produto que resulta da queima de hidrogênio é, é a água. É, ambientalmente é, é, digamos, um, um gás é, perfeito e por isso é um dos vetores energéticos mais atrativos.
0: Físico-tecnológico e especialista em energia fotovoltaica, investigador na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Manuel João Mendes recebeu um financiamento do prestigiado ERC, European Research Council, para desenvolver uma tecnologia de produção e captação de energia através de sistemas fotovoltaicos, armazenando-a em forma de hidrogênio. O projeto chama-se Power to X, ou abreviando X-Stream.
1: O, o nome vem de dois termos, é Power to X, que é um termo muito usado quando queremos referir a vetores energéticos para armazenar energias renováveis, e depois stream, porque o resultado vai ser um, um fluxo de hidrogênio que, vai, que vai, vai estar a sair dos dispositivos, então, nós vamos converter energia solar, e energia solar vamos transformá-la em energia armazenada sob a forma de hidrogênio e portanto o produto final vai ser um digamos um, uma corrente né um stream um, e aí o nome porta uh, extremo
0: parece que já existem algumas soluções de produção de hidrogênio através da energia solar mas este projeto é novo é diferente
1: é, a, a particularidade mais é mais especial do, do projeto é porque vai se desenvolver uma nova tecnologia fotovoltaica é que permitirá Converter em energia solar e de uma forma muito mais eficiente e também com mais baixos custos. A inovação principal tecnológica do projeto está mais na parte fotovoltaica. O fotovoltaico, neste momento, pode-se considerar. Que é uma tecnologia ainda um pouco primitiva, porque se nós olharmos para, para as eficiências típicas, que são cerca de 20%, portanto, estou a falar de eficiência com de energia solar para eletricidade, portanto, são cerca de 20% dos modos convencionais. Mas a teoria diz-nos que é possível chegar a mais de 80% de eficiência. Portanto, nós ainda, ainda estamos a, a viver, digamos, numa fase embrionária da tecnologia e ainda há muito para desenvolver, ainda, ainda há muito que podemos crescer e este projeto mostra o um caminho de podermos alcançar eficiências bem superiores teoricamente com estas células novas que vamos desenvolver através de tecnologia, de fotónica, de novos avanços em, em vários campos é possível chegar a uma tecnologia que teoricamente pode dar eficiências de 50%, até algo que seria muito superior ao, não, ao estado da arte. Como é que funciona? Começa numa célula solar, é então, uma célula solar pequeno, módulo demonstrativo, portanto, não será muito grande, será cerca de 10 por 10 centímetros. Essa célula recebe energia solar e depois, por baixo da célula solar, vai ter um, um eletrolizador um compacto está mesmo escondido, digamos, por trás da célula, e uh, vai receber essa eletricidade uh, da célula solar e, ao mesmo tempo, vai receber um fluxo de água. E, portanto, dentro desse petalizador que está por baixo, a água vai ser separada, usando a energia da eletricidade solar, e, depois, à saída, temos hidrogênio, por um lado, e oxigênio, por outro. E, dizemos, hidrogênio, que é o nosso combustível de interesse, não é? Mas um subproduto é oxigênio. Portanto, de certa forma, podemos ver este protótipo quase como se fosse uma uma planta artificial, o que funciona um pouco mais planta. as plantas, luz, produz combustível e, ao mesmo tempo, produz oxigênio, que pode ser armazenado, portanto, há muitos usos para oxigênio também, ou, ou pronto, pode ser simplesmente libertado também no ar.
0: Como é que isto funcionaria em larga escala?
1: Tudo isto é é facilmente escalável, portanto, aqui a, a, a maneira de produzir com maior escala, seria acoplar vários destes eh, módulos uns aos outros, para tal, como, tal como se faz nos módulos fotovoltaicos. Volta os módulos fotovoltaicos volta convencionais, nós temos eh, nas quintas lados ou nos nossos estudiados, é muito edifícios, se nós virmos, os módulos já são feitos com várias células, várias pequenas células, de cerca de quadrados de 10, 15 centímetros que são acoplados em série ou paralelo, e da mesma forma que se faz o acoplamento das células solares para fazer os típicos módulos que já se comercializam, também se podem fazer módulos destes com estas células que em vez de produzir eletricidade, estão a produzir hidrogênio, que é um combustível armazenável e pode ser também transportável, ou então pode ser depois convertido em noutros, noutros produtos de interesse, Não há muita coisa que se pode fazer com o hidrogênio para além de Além de queimá-lo, há muita a indústria química é, que pode beneficiar desse, desse hidrogênio.
0: A diferença aqui, em relação ao que já conhecemos dos painéis fotovoltaicos espalhados, é que vai ser preciso haver água também.
1: Correto, exatamente. A fonte, a fonte de, de entrada será, será água, exatamente. Tem de ser água pura, essa será, será a entrada. E depois, esse hidrogênio, quando ele for queimado, ele volta a converter-se em água. Portanto, depois a água volta a surgir quando, quando queramos o hidrogênio, porque depois é juntado novamente com o oxigênio e forma-se novamente água no seu uso.
0: Portanto, não há desperdício de água, aliás.
1: Não, o ciclo, o ciclo é um ciclo que pode ser fechado, se devidamente se for bem implementado. É um, é um ciclo fechado, exatamente. Porque, no fundo, a energia que se está a usar em todos estes processos e que estamos a transformar é a energia solar, que vem é geralmente do Sol, mas simplesmente depois transformamos-la em elétrica e depois transformamos na forma química em hidrogênio, e depois esse hidrogênio depois depois é usado para, as nossas, para qualquer aplicação, e pronto, depois voltamos outra vez novamente a tirar a água, que depois pode outra vez gerar novo hidrogênio, exatamente.
0: Manuel João Mendes, este projeto tem um tempo apurado de 5 anos, não é?
1: São 2 milhões de euros que vão financiar estas esta atividades durante 5 anos. Parece que o projeto inicie em, em maio, maio de 2024. Temos já um, um, um laboratório com as infraestruturas principais que são necessárias, pois o projeto permitirá adquirir novos, novos equipamentos, fazer alguns um, alguns melhoramentos nas nossas próprias infraestruturas para implementar tantas novas tecnologias e, e para melhorar um, as tecnologias que já, que já estamos a desenvolver. São fontes de energia que nós podemos ter uh, localmente, pronto. E, e nós no sul da Europa estamos bastante privilegiados, porque comparativamente, por exemplo, com, com os países mais nórdicos, nós, por exemplo, em média, recebemos o, o dobro, praticamente o dobro do sol que recebe, por exemplo, a Alemanha. Só, só para ter assim, uma, uma ideia, pronto, à escala global, acho que a energia solar é aquela, aquela energia que será, que será, sem dúvida, o futuro da, da sociedade, porque se nós vimos a quantidade de energia solar que nos chega, é, são cerca de... Uh, só na parte de, da Terra são, são cerca de 23 mil uh, terawatts portanto, num, numa média global um, anual uh, e nós só precisamos, para alimentar todo o nosso consumo energético no planeta só precisaríamos de 18 terawatts, portanto é uma parte em mil portanto se nós possuíssemos aproveitar apenas um milionésimo do, da luz solar que nos chega diretamente, já isso já seria suficiente para não precisarmos de, de de mais de de energia.
0: Aproveitar o hidrogênio, o mais abundante dos elementos químicos, para satisfazer as nossas necessidades de energia sem consequências ambientais nocivas para o planeta. Manuel João Mendes acaba de receber uma bolsa do European Research Council no valor de 2 milhões de euros para gerar hidrogênio através da energia solar. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Fique bem.